0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa mani nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihibi ihsan ilayyawmiddin wa ba'd. Hadirin rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. atas segala nikmatan karunia yang Allah berikan kepada kita khususnya nikmat ilmu yang semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Allahumma inna nas'aluka ilmana wa na'udhu min ilmin layanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat ilmu yang bermanfaat adalah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat hadirin Oleh karena itu, para ulama kita dari dulu itu benar-benar mencari ilmu yang bermanfaat. Mereka rela melakukan perjalanan jauh, rela nunggu, rela memperjuangkan segalanya, bahkan mengorbankan banyak hal untuk dapat ilmu yang bermanfaat. Urwah bin Zubair hadirin Urwah bin Zubair Anaknya Zubair bin Awam Dan kita telah jelaskan siapa Zubair bin Awam beliau minun muhajirin al Beliau pernah menyampaikan kepada kita, saya dapat berita, saya dapat info tentang seseorang muhajirin yang meriwayatkan sebuah hadis. Jadi ada hadith dari seseorang dari muhajirin yang sampai ke Urwah bin Zubair. Jadi ada hadith dari seseorang muhajirin yang sampai ke Urwah bin Zubair. Faati, fa'ati maka aku datangi orang tersebut. Jadi beliau tahu ada orangnya tersebut orang mukhzin sebelum datangi. Faajidhu maka aku dapatkan beliau sedang tidur sedang istirahat. Qal di sini Qal yakil orang ini sedang tidur tidur siang. Faajrisu al Maka aku nunggu dan aku duduk depan pintu rumah beliau itu. anhu yakni kharaj. Dan ketika orang ini keluar, baru aku bertanya tentang hadis tersebut. Itu. Lihat para ulama kita untuk mendapatkan hadis, mereka tuh datengin. datengin ke rumah orang yang meriwayatkan hadis tersebut lalu bukan hanya datengin, <tuh> alhamdulillah, ya dikumulah bukan hanya datengin tapi nunggu dan nggak ganggu, lalu langsung ketok ketok assalamualaikum assalamualaikum nunggu aja gitu Biar nggak ganggu orang itu. Karena setiap orang punya kesibukan. Semangat untuk ilmu, tapi jangan ganggu orang. Gitu kan? Dan tungguin gitu. Sampai orang itu keluar. Orang kan keluar bisa sejam kemudian, dua jam kemudian, bisa tiga jam kemudian. Sampai orang itu keluar baru ditanyakan. Oh, saya mau tanya hadiah tentang ini. yang saya dengar engkau mewawetkannya, itu hadir. Urwah bin Zubair. Jadi sekali lagi kita harus banyak-banyak bersyukur karena untuk dapat satu hadis kita nggak harus nunggu gitu loh, nggak harus datengin ke rumah, nggak harus nunggu yang nggak jelas juga kapan, misalnya kapan Guru kita keluar Kapan ustaz kita keluar Kapan uh, teman kita atau orang tersebut Yang ikut kajian Yang kita nggak hadir ya gitu Keluar, jadi kita nungguin gitu Atau kita nggak harus datang ke kantornya Kalau dia kerja, terus nungguin di lobby kantor Dulu tuh begitu hadirin Dan nggak ganggu oh lagi, oh lagi istirahat dia udah Tungguin aja depan pintunya Tunggu aja gitu Itu hal yang biasa. Jadi, hadirin yang Allah muliakan, kenapa mereka bela-belain kayak begitu? Karena mereka tahu keutamaan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Tahu. Dan itu bukan hal aneh. Kita tahu hari ini untuk beli, eh ya untuk Beli dan mendapatkan handphone aja Orang rela ngantri Untuk mendapatkan se, Misalnya Sebuah barang branded aja Orang tuh bisa ngantri Ngantri depan tokonya Nunggu tokonya buka Jadi layla bil Mirip banget kejadian hari ini Dan dulu Tapi bedanya dulu itu orang tuh nunggu bukan untuk hal duniawi tapi nunggu tuh untuk dapat ilmu gitulah hadirin nah ini yang harus kita tanamkan terus Allah ta'ala ah, nah. maka telah mereka banyak-banyak bersyukur karena kita dapat ilmu yang enak banget sekarang. semoga Allah kasih taufik kepada kita. Amin rabbal alamin. Jaga lalu jaga syahadatin dan jaga iman kita dan selalu kita mengucapkan selawat dan salam kepada Rasul kita, nabi kita, Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqamah berjalan di bawah namun sana belah, sampai hari kiamat kelak. hadirin kita tuntaskan hadith ibn umar bihidhillah hadits yang uh, menar- penting banget ya. berkata alimam annawi rahimahullahu ta'ala semoga merahmati beliau dengan rahmat yang luas wan ibn umar radhiyallahu taala anuhuma, dari Abdullah bin umar semoga allah meridhai beliau berdua beliau dan ayah beliau umar bin khattab radhiyallahu taala anhu barasallahu sallallahu Al-Muslim akhul muslim muslim itu saudara muslim yang lain la enggak dia enggak zalimi wa la dia enggak serahkan saudaranya man kana fi hajati akhihi kana allah fi hajati Wa farraja 'an muslimin Kurbatan farraja Allahu 'anhu qurbatan min qurabiy yawmil qiyamah. siapa yang menyelesaikan urusan saudaranya, Allah akan selesaikan urusannya. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan mudahkan kesulitannya di hari kiamat kelak. Lalu penutupannya, wa man satara musliman satarahu Allahu dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, kejelekan seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Mutafakun adai, hadis muslim, ini hal yang sangat penting, barang siapa yang menutup aib atau kejelekan atau kekurangan seorang muslim, maka Allah akan tutup Aibnya kejelekannya pada hari kiamat. Hadirin, Allah melihatkan pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini atau dari penggalan hadis ini, bahwa seorang muslim itu diperintahkan untuk menutupi aibnya, aib saudaranya. Dia nggak buka aib saudaranya tersebut. Ini aib, benar bener aib ya, berarti ini fakta. Ini bukan fake, ini bukan hoax, ini bukan gosip, ini fakta. Kita tahu aib seseorang, kita tahu kejelekan seseorang, kita tahu kekurangan seseorang. Maka kita diperintahkan menutup kejelekan atau aib atau kekurangan atau e, hal tersebut dan aib disini bu, bukan hanya e, kesalahan atau dosa tapi juga berkaitan dengan aib fisik aib secara fisik yang kita tahu Makanya para ulama memasukkan hadis ini ke pembahasan tentang jenazah apabila seseorang memandikan jenazah lalu dia melihat sesuatu di tubuh uh, jenazah tersebut dan itu aib gitu, loh. baik misalnya masalah fisik. atau e, bekas maksiat gitu. misalnya ada sayatan-sayatan yang kayaknya ini arahnya dia pemakai misalnya jangan cerita, tutup udah. tutup jadi barang siapa yang menutup aib seorang muslim, kejelekan seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di hari kiamat Jadi hadirin Allah muliakan Ini perintah untuk menutup Dan kalau kita berhasil menutup Allah akan tutup aib kita Apakah secara mutlak Jawabannya tidak Ada anomali Ada kasus anomali, ada pengecualian Kata para ulama Pengecualiannya adalah kismun yakunu min syaksin munhamikun atau munhamikin fil ma'asi mustah tir apabila orang yang melakukan dosa atau maksiat tersebut itu benar-benar mustah gerik benar uh, menyelami dan mendalami maksiat itu dan gak peduli Nggak peduli benar-benar. Mau ketahuan, ke, mau kebuka, dia nggak peduli. mustahil akal sehatnya udah hilang gitu. Dia cuek aja. Bahkan mungkin dia lakukan itu depan umum. dilakukan depan umum. Dilakukan di, di ranah publik. Oh, dia nggak peduli sama sekali. Kata para ulama, kalau kasusnya seperti ini kita tidak tutupi, atau perintah ini nggak tertuju pada orang-orang seperti ini. Perintah menutup aib Itu poin. Jadi orang yang mujahir dia, dia bahkan mungkin yang ceritakan dia umbar segala macam dan dia Pede banget sengaja dia pamer kan dia nggak peduli itu nggak masuk ke hadist ini keluar dari hukum asal tapi hukum asalnya orang yang melakukan kesalahan mungkin maksiat kekurangan atau aib fisik dia akan berusaha menutupi dia lakukan itu diam-diam nggak karena dia malu dia nggak enak dia takut ketahuan dan satunya nah orang kayak gitu pada dasarnya ditutupi aibnya ditutupi aibnya itu poin jelas ini ya, hadirin oke pelajaran yang berikutnya Uh, kita butuh keterangan Lebih tentang menutupi aib Apa berarti kita diamkan Begitu saja Mari kita simak Yoban Abdullah bin Mubarak Rahimahullah Salah satu ulama klasik besar Kata Abdullah bin Mubarak Karena rojulu. Idharo Amin Akhihi Apabila seseorang melihat hal yang dia tidak suka dari saudaranya, maksudnya dia melihat saudaranya itu bermaksiat, saudaranya melakukan kemungkaran, apa yang harus dilakukan? Amarahu visitor. Maka dia perintah atau dia nasihati secara rahasia Jadi jangan buka aibnya Tapi tetap nasihati Dan cegah dia dalam kerahasiaan Secara silent, secara rahasia Jadi perintahkan dia secara rahasia Larang dia secara rahasia Faiuk jarfi wajuk nahyihi Maka dia akan dapat dua pahala, pahala amar Ma'ruf nahi mungkar dan pahala menutup aib saudaranya. Dan ini yang terjadi di zaman para sahabat dulu seperti ini. Faam maliyaum adapun hari ini kata beliau. Faidah ro'ahadun min ahadin ma'yqrah. Apabila seseorang melihat Sesuatu yang dibenci benci dari saudaranya istighdoba maka dia akan marahi saudaranya wahataka sitrahu dan dia akan bongkar aibnya dia akan buka dia akan kasih tahu itu bedanya sebagian orang zaman sekarang kata beliau itu bukannya nutupin aib saudaranya tapi marah-marah lalu dibongkar aibnya. Itu hal yang perlu kita capkan. Hmm. Hadirin Allah muliakan. Jadi tetap amar maaf lembong kerja didiamkan. jika kita bisa menasihati jika kita bisa mengingatkan tapi nasihati baik-baik gitu loh nasihati secara santun, nasihati lemah-lembut dan silent aja, rahasia aja nggak perlu ada orang yang tahu dan jangan sampai ada orang yang tahu. maka dia dapat dua pahala pahala amar maaf mungkar, pahala nasihat dan pahala menutup aib. Jadi juga bukan didiamkan, tapi hadirin Allah muliakan, ditutup jani umbar. Gitu. Makanya Al-Hasan Al-Basri menyampaikan, Man kana bainahu wabayna wa akhihi sitrun falayakshif. Falayakshifu. Hadirin Allah muliakan. Mu, apabila, kata sahabat apabila di antara anda dan saudara anda ada rahasia maka jangan pernah dibuka rahasia itu. Jika kita dan saudara kita ada rahasia, jangan pernah dibuka. Dan khususnya rahasia tentang aib dia, atau dia tahu aib kita, itu sama-sama jangan ada yang buka. Atau kesalahan, jangan dibuka, jangan dibuka. kecuali untuk hal yang syari dan dibenarkan oleh syariat selebihnya jangan dibuka itu hal yang penting untuk kita jamkan jadi ini kaidah penting hadirin makanya orang-orang terbaik itu seperti itu berusaha menutup aib, berusaha menutup aib, berusaha menutup aib. pernah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu jamaah ada sosok, ada tokoh berama. Shurahbil shurah shurah bin al-Simta Jadi Shurahbil Namanya Shurahbil bin al-Simta Itu bicara di hadapan prajuritnya Kata beliau Innakum nazaltum ardan Kathiratan nisa wa syaram Kalian berada di sebuah negeri yang banyak wanitanya dan banyak homernya banyak wanitanya banyak homernya jadi maksudnya, ini ini negeri ini rentan maksiat gitu loh dari pintu zina dan minum khamar lalu kata Uh, syurah bil faman asaba minkum haddan falyatina fanutahhirhu barang siapa yang jatuh ke dalam zina atau minum khomar jadi barang siapa yang melakukan zina atau minum khomar segera datang ke kami atau datanglah ke kami maka kami akan bersihkan maksudnya kami akan terapkan hukuman hat sama sama dia kami akan hukum itu maksudnya nasun maka ada beberapa orang yang benar-benar datang gitu, loh. masya allah ya zaman itu ya gitu loh. jadi jujur mereka Padahal perintahnya begitu aja. Barang siapa yang terjatuh pada zina atau komer datang ke kita. Nanti kita bersi- kita hukum. Karena hukuman itu membersihkan dosa. Hukuman di dunia kan membersihkan dosa-dosa kita. Nah, barang siapa yang itu datang. Eh beneran ada yang datang. Kali kita ada yang datang gak ya kira-kira? wallahu taala. Tayyib, lisana benar-benar datang. Fa Maka berita itu sampai ke telinga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. memberikan pengumuman tersebut eh yang datang. Maka dihukum. Maka Umar langsung menulis surat kepada Syurahbil. Fatatah wa Umar bin Khattab menulis surat kepada Syurahbil. Antalladhi Di dalam surat itu, Umar mengatakan Apakah engkau yang memerintahkan manusia untuk menyingkap dosa mereka yang telah Allah tutup di hadapan manusia? Jadi apakah engkau yang menyuruh manusia atau orang-orang untuk menyingkap sitrullah, tabirnya Allah pada saat Allah menutup Dosa-dosa dan aib- aib mereka. Jadi Umar itu menegur kenapa disuruh buka? Maksiat yang sekali lagi tidak dilakukan terang-terangan dan pelakunya nggak bangga, nggak memang bangakan itu tutup, jangan itu. Dan itu bukan prestasi juga, tutup. Itu sit, itu sirullah itu tabirnya Allah, itu hijabnya Allah untuk nutup aib kita. Jangan dibuka. Bukan begitu caranya Bukan disuruh lapor enggak Suruh istighfar, suruh taubat Tanpa harus lapor Makanya kan ketika Ma'iz R.A.W. berzina Lalu lapor sama Nabi SAW Nabi SAW itu istighfar, taubat lah gitu. Ngapain lapor Begitu juga Wanita Ghomidiyah Begitu juga Juhayna Semua disuruh taubat sama Nabi SAW Jangan buka Tabir yang Allah sudah buat, sehingga manusia nggak ngerti apa kejelekan kita, apa aib kita, apa dosa-dosa kita, itu tutup. Dan kalau kita lihat itu dosa kita, tutup. Kalau bisa nasehati nasehati secara rahasia. Jangan dibuka. Itu konsep para sahabat, r.a.w.t. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala pernah mengatakan "Law akhadtu sariqan la ahbadtu an yastura Allahu azza wajalla." Kalau aku eh uh, mengambil atau menangkap seorang pencuri, aku tuh berharap aibnya ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. "Wa law akhadtu syariban la ahbadtu an yastura Allahu azza wajalla." Kalau dan kalau aku mena, men, mengambil atau men, uh, menangkap orang yang minum khamar, lagi mabok tangan. Aku benar-benar berharap aibnya ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Itu uh, spiritnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu bukan sana. Tapi karena beliau menjalankan tugas sebagai pemimpin dan beliau juga nggak belum menjaga keamanan dan seterusnya ya. tapi hati kepadanya, semoga Allah tutup ajaibnya, aibnya semoga Allah tutup aibnya, bukan seneng gitu loh Nggak, semoga Allah tutup aibnya semoga Allah tutup aibnya karena itulah seorang mukmin catat baik-baik kata Fudil bin Iyad Hadirin ini harus dijadikan karena ini salah satu PR di masyarakat kita bin Iyad, kalau kita pengen jadi seorang mukmin, Fudel itu mengatakan, almumin wa wal wa ayir. Seorang mukmin itu menutup aib orang dan menasehati dia secara rahasia Adapun orang fasik itu membuka aib orang dan nyinyir, mencelah. Orang tersebut itu hobinya. Mukmin itu menutup aib dan menasehati. Orang fasik, orang fajir itu kebalikannya. Ngebuka aib dan nyinyir, mencelah. Gitu. Nah sekarang kita mau pilih yang mana nih? Mukmin itu nutup aib di semuanya. Orang kita tahu. Sadaranya, punya air, punya dosa, punya, eh, ditutup. Dia tutup. Lalu dia Dan nasihatnya tulus, bukan nyerang. Nasihatnya tulus. Jangan, walaupun nggak dibuka, tapi nasihatnya nyocor nyerang, gitu Saya tahu rahasia anda Hati-hati anda Tidak harus begitu Buat agar dia itu takutnya sama Allah Bukan sama kita Dan Allah gafurur rahim Gitu Waktu saya pegang kartu anda Buat apa-apa gitu. Coba pakai bahasa yang baik Misalnya saya menyayangi Anda karena Allah. Setiap orang pasti punya khilaf. Begitu juga dengan saya dan Anda. Maka kalau kita buat salah bertobat sama Allah. Dan lihat betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala sama kita. Allah masih tutup maksiat kita. Allah masih tutup aib kita. Padahal yang kita maksiat itu Allah. Tapi Allah masih tutup. Allah kasih kesempatan. Nah jangan sampai kita kufur nikmat. Nikmat apa? Nikmat ditutup sama Allah. Aib kita. Nanti kalau kita kufur nikmat, bisa jadi satu saat Allah buka. Dari yang ingin kebaikan buat Anda bisa begitu. Kan enak ya, kasih. Daripada kamu bikin malu aja. udah harus berhenti-berhenti ngeje, Harus lebih inilah, Hadirin. Allah Taala bisa. Jadi seorang umen itu menutupi aib dan memberikan nasihat. Orang yang fasik membuka aib dan Uh, membuli menyinyir dan mencela. Makanya kalau kita kalau kita dapat berita tentang saudara kita dari seseorang misalnya, dan kita nggak ngerti apa urgensinya dia kasih tahu kita, dan kita sendiri juga tahu dia tuh bisa nasehati orang tersebut. Dia bisa bicara langsung ke orang tersebut. Tapi kenapa ya dia bicara ke saya? Nah itu kita harus lihat dari banyak sisi diantaranya itu tadi. Ini berarti ini orang ini mu'min yang benar-benar ilmu mu'min atau orang fajir. Karena orang mu'min itu kalau dia kalau benar sifuran melakukan itu dia akan tutupi aibnya, bukan dia cerita ke saya. Nah kadang-kadang kan kita tuh terbius gitu loh dengan itu. Oh jadi dia gitu ya? Thanks ya Bro ya, udah kasih tahu. Padahal kita nggak ada urusan juga sama tuh orang, cuman 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 berita berita aja udah, kecuali kalau kita ada mau amalat, kita ada interak apa, ada hubungan bisnis dan dia kasih tahu bahwa ini ini orang player, ini orang pemain, oke oh, ya makasih. Tapi kita nggak ada hubungannya. Apa urgensinya dia bicara sama saya? Makanya kan kemarin kita udah bilang. orang yang menggibahi atau bahkan memfitnah seseorang depan kita maka suatu saat nanti kemungkinan besar kita akan dibicarakan dia di hadapan orang lain kan itu pola ingat ya kaidahnya mukmin itu nutup aib mukmin itu sit yasthur nutup dan memberikan nasihat secara private hukum ada orang fasik itu ngebuka aib dan nyinyir. Jadi ketika misalnya ada orang kasih tahu kita, kita nanya kenapa anda buka aib dia, harusnya kenapa nunggu, kenapa mohon maaf ya mas, kenapa anda buka? Apa urgensinya dengan saya? Saya kan nggak punya, nggak nggak ada kapasitas apapun. Kenapa ada cerita itu? Mu'min itu nutup aib Orang fasik, orang fajir Ngebuka aib, itu kaidah, Itu kaidah. Allah ta'ala misawa. Makanya Kata Abul Barakat Beliau menyampaikan bahwa adab-adab seorang muslim Diantara muslim adalah Al-ijtihad fi sitri auratil ikhwan Wa qaba'ihihim Wa izharu manaqibihim Muslim itu Salah satu ciri dan karakternya adalah Bersungguh-sungguh semangat dalam menutup kekurangan dan aib kesalahan saudaranya. Dan memperlihatkan menceritakan kelebihan dan kebaikan saudara-saudaranya tersebut. Itu kaidah. Mukmin yang sejati itu hobinya menceritakan kebaikan orang. dan nutup aib orang. Itu mukmin. Nah, kalau kebalik berarti ada yang salah. Dan kita jangan sampai terbius lagi lagi. Kita harus nanya, kenapa dia cerita? Kenapa dia cerita? Lalu kenapa saya yang diceritakan? Terus gitu. dimada ana gitu loh, kenapa saya jadi why me kenapa dia cerita ke saya kenapa dia gak cerita ke A, ke B, ke C, ke D kalau kita ketemukan alasan yang syar'i oke okay, berarti benar, kalau enggak berarti ada sesuatu karena mu'mi yang sejati hobinya adalah nutup aib Nutup kekurangan saudaranya Nutup cacat saudaranya Nutup kekeliruan saudaranya Dan di waktu yang sama Hobinya menceritakan kebaikan-kebaikan Saudaranya tersebut Walaupun kita tahu nggak ada manusia yang sempurna Tapi hobinya ceritan kebaikan orang aja Kecuali ada masalahat syari tadi Itu tadi Itu Misalnya tadi Memang terang-terangan menampakkan untuk di, di apa di hati-hati atau ada penipu memang dan ada ada urgensi atau misalnya kita di bagian kepegawaian HRD dan sebagainya kita harus evaluasi uh, orang di perusahaan kita atau kita sebagai guru atau di dunia pendidikan kita harus tahu murid kita ini kayak gimana, murid ini kayak gimana, murid ini kayak gimana itu beda lagi atau kita pihak yang berwajib gitu kita aparat itu beda lagi tapi aku masalahnya begini hadirin Oleh karena itu ibnu rajab atau sebelum kita masuk ucapan ibnu rajab hadirin almuliyah kan diantara pelajaran Dalam hadis ini Sebelum kita masuk ke ucapan Merajab ya rahimahullah, Bahwa Salah satu Cara kita menahan Lisan kita Untuk tidak membuka Aib orang Bahkan merahasiakan Dan tetap Menjadi rahasia Dalam diri kita Adalah dengan mengingat Bahwa kita pun juga punya aib Kita pun juga punya kesalahan Kita pun juga punya kekhilafan Kita pun juga bermaksiat Kita pun melakukan kemungkaran Yang apabila itu terumbar Kita akan malu bahkan hancur di dunia apalagi di akhirat itu yang harus kita tanamkan yang punya aib bukan orang tersebut aja yang punya kemungkaran bukan hanya orang itu aja Ustaz tapi aku nggak pernah zina loh aku ngeliat dia selingkuh dan aku nggak pernah selingkuh Oke, okay. emangnya aib hanya selingkuh. Emangnya aib hanya zina. Terus yang berikutnya, emangnya riwayat hidup Anda sampai de- sampai hari ini? Alhamdulillah Allah jaga Anda nggak selingkuh sampai hari ini. Kita nggak tahu bulan depan. Tahun depan. masih ingat ucapan para ulama klasik hadirin barang siapa yang mencela saudaranya karena dosa yang saudaranya perbuat itu dalam beberapa keterangan dan dia sudah taubat tapi tetap dicela tetap di, di nyinyirin soalnya. maka kemungkinan besar orang yang mengumbar mencela dan nyinyir itu tidak akan wafat kecuali melakukan dan terjatuh ke kesalahan yang sama. Itu. Barang siapa yang ngejelek-jelekin orang, ngebully, nyinyir, mencela Orang tersebut karena kesalahan yang diperbuat Atau skandal yang diperbuat Atau Maksiat yang diperbuat Dalam beberapa riwayat Dan dia sudah bertobat dari itu Maka kemungkinan besar nih orang yang mencela Tidak akan meninggal dunia Sampai dia terjatuh ke dosa yang sama Dan pertanyaannya simpel Kita tahu dari mana dia nggak bertobat. Bisa jadi orang yang kita anggap buruk itu di di waktu malam atau tadi malam, pas kita lagi tidur mendengkur, dia sujud dia nangis sama Allah. Lalu Allah terima tobatnya. Lalu anda jelek-jelekin dia. Gitu. Ingat yang punya aib bukan hanya dia, yang punya aib itu kita. juga yang punya aib kita juga. Semua kita punya aib, semua kita buat kesalahan dalam hidup, semua kita buat kekhilafan. Maka kaidah yang berlaku adalah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. balasan itu tergantung jenis perbuatan kita buka aib orang, Allah akan buka aib kita di dunia maupun di akhirat nah, kita masuk ucapan Ibn Rajab ruwyaan ba'di salaf diriwayatkan dari ulama-ulama klasik sahabat tabi'in bahwa قال ادركت قوما لم yakun لهم sebagian ulama klasik itu bercerita menjelaskan pengalaman-pengalaman mereka mereka sampaikan aku tuh ketemu dengan sebuah kaum lam yakun lahum uyub dan mereka nggak punya aib mereka nggak punya aib, nggak punya aib di sini bisa jadi memang benar-benar nggak punya aib dijaga sama Allah, nggak punya nggak punya aib yang fatal ya bukan nggak pernah buat itu, tapi nggak ada inilah atau punya aib tapi ditutup sama Allah. Jadi kita manusia nggak ada yang tahu kelihatannya bersih aja gitu, padahal ada aib mereka. Tapi karena Allah tutup seakan-akan nggak ada aib itu maksudnya. Fadzakaruuyuban nas maka kaum tersebut menceritakan aib-aib manusia. Fadzakarona Uyubahum maka semenjak itu satu demi satu aib mereka dibuka dan diceritakan oleh manusia juga. Itu. sekali lagi, mereka kasih pengalaman mereka, kita ini ketemu kaum, yang awalnya kita nggak pernah dengar aib tentang mereka, kayak mereka mulus lancar tuh hidup nggak ada apa-apa sampai mereka mulai menceritakan aib manusia membuka aib manusia semenjak itu aib-aib mereka diangkat satu-satu, di tengah-tengah manusia bisa jadi aib yang dulu Dan bisa jadi mereka terjatuh ke aib yang sama juga. Hidup kan nggak berhenti sampai hari ini. Kecuali kalau kita meninggal hari ini. Kita celah orang karena sebuah aib. Bikin malu aja dan seterusnya. Bukankah kita akan diuji dengan lisan kita hadirin. Wana bulu akhbarokum kata Allah SWT. Dalam surat Muhammad ayat 31. Kami akan uji khobar-khobar kalian. hati-hati. Mungkin hari ini kita bersih. Bulan depan bagaimana? Satu tahun kemudian bagaimana? Hari bisa jamin tahun depan kita masih bersih juga kayak hari ini. Dua tahun lalu, 2 tahun kemudian bagaimana? Ini, ini pengalamannya ulama dan sejarah tuh berulang hadirin. At-Tarih Waidu Nafsahu itu kaidah dalam Dalam peradaban dan sejarah. Sejarah itu mengulang dirinya. Ini pola. Kita buka aib. Orang aib kita dibuka. kita gitu, Yang punya aib bukan hanya orang. Kita juga punya aib. Jadi tahu dirilah. Jadi ke- begitu kita... Syaiton provokasi kita sehingga kita gatal pengen bicarakan Eh Orang jaga lisan. Dan ingat saya juga punya kesalahan, saya punya aib. Dan bisa jadi saya jatuh ke kesalahan yang sama bulan depan, dua bulan lagi. Terus saya, saya gimana gitu. Terus kita lanjut. Wa adroq tu'a kakwaman. lahum uyub. Ini penting ini. Ini kayaknya kita banget nih. Lalu kata para ulama, Dan, saya, dan kita pun atau saya pun Ketemu dengan banyak kaum Akwaun, banyak kaum Dan mereka punya aib Mereka punya aib Beda sama kaum yang sebelumnya Kayaknya mereka bersih gitu tuh nggak ada apa-apa Orang-orang soleh semua Ini kita ketemu akwaun Mereka punya aib Banyak aib Bukan satu dua Banyak aib Tapi mereka Nggak ngebuka aib manusia Mereka jaga lisan mereka dari aib manusia nggak, nggak mau ngomongin orang, nggak ini segala macam Jadi mereka pendosa, mereka banyaknya Tapi mereka nggak mau Dan luar biasanya Aib-aib mereka dilupakan oleh orang Orang nggak tertarik bicarakan aib mereka Benar-benar mereka punya aib Tapi karena mereka jaga lisan Dari aib orang Eh, mereka pun nggak tertarik untuk dijadikan hot news oleh manusia. Fanusia, di lupakan. Mudah. Hati-hati-hati. Yang ngatur semuanya Allah. Dan kaidahnya ada al-jazah bin jinsil, amal balasan tergantung jenis perbuatan. Dan... Yang terpenting adalah di akhirat. Kita tutup aib orang, Allah tutup aib kita di akhirat. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Allah tutup aib kita di akhirat. hari yang paling mengerikan. ingat, pokoknya kita ini banyak dosa ingat, kita butuh ditutup sama Allah jangan buka, jangan buka jangan buka karena kita buka aib orang, Allah buka aib kita di hari kiamat kita tutup aib orang insya Allah tutup aib kita pada hari kiamat Dan kalau IP tadi ditutupkan, aman hadirin, sholat surga. Jadi pokoknya ingat ya yang yang pendosa itu bukan dia, kita juga. Yang kotor bukan hanya dia, kita juga kotor. Cuma Allah tutup aja. Makanya penutup penutup kajian kali ini hadirin. hadith ini menjelaskan tentang kemahabaikan Allah subhanahu wa ta'ala dan bagaimana Allah menutup aib dan ini kenikmatan dan jarang diantara kita terbesit tentang hal ini ketika bicara tentang kenikmatan Allah Mas apa kenikmatan yang Allah kasih kepada Mas? Sebutkan lima Jarang kita menyebutkan Allah tutup aib saya. Jarang. Padahal ya Allah, itu kalau Allah buka berantakan hidup kita. Ada banyak orang kalau Allah buka Sabtu aja, itu rumah tangganya hancur sehancur-hancurnya. Kalau Allah buka Sabtu aja aibnya, itu anaknya benci sama dia sampai mati bisa jadi. Kalau Allah buka, orang tuanya mungkin nggak mau nganggap dia anak lagi. Kalau Allah buka satu atau dua aibnya, itu gak ada perusahaan mau terima dia sebagai pegawai. Itu di dunia, di akhirat azab. Makanya kata Sufyan bin Uyainah, rahimahullah. saya ini. salah satu gurunya Imam Syafi'i hadirin. Salah satu gurunya Imam asy Kata beliau, lihat ini ulama beda cara ngelihatnya. Laula majala majalasana ahadun. Kalau bukan karena Allah tutup aib kita, majala sana ahadun. Enggak ada yang mau duduk sama kita. Enggak ada yang mau berteman sama kita. Enggak ada yang mau bisnis sama kita. Nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Kalau bukan karena Allah tutup aib kita, majalah sana, nggak ada yang mau jadi sahabat kita. Nggak ada yang mau jadi saudara sama kita. Mungkin nggak ada wanita mau nikah sama kita. Nggak ada laki-laki yang mau menikahi kita. Nggak ada. Allah tutup aib kita. Ini Sufyan bin Uyayn, ini gurunya Imam Syafi ngomong demikian. Lalu apa lagi kita? Ini ulama, ahli ibadah. Yang imannya luar biasa, beliau sampaikan Kalau bukan Allah tutup aib kita Nggak ada yang mau duduk sama kita Jadi sebenarnya Makanya sebagian ulang mengatakan Kalau ada orang yang muji kita Hakikatnya yang dia puji adalah Kemahakuasaan Allah Dalam menutupi aib-aib kita itu. Bukan kita Dia tuh muji kita karena dia nggak tahu aja Aib kita Jadi jangan kegeeran Yang paling berhak dipuji itu Allah Dalam menutupi aib kita Jadi seakan-akan kita orang baik Seakan-akan kita orangnya Masya Allah mungkin kita dianggap lembut segala, Itu kan Allah nutup aib kita aja Coba kalau lo buka enggak. Dan kita paling butuh Penutup itu di hari kiamat Ketika semua rahasia dibongkar Yawmatubalasarair Dalam dan at-tarik Pada hari dimana rahasia itu dibuka sama Allah Rahasia-rahasia dibuka aja, Ma, Dan kita berharap Rahasia kita Dikecualikan Ditutup sama Allah Kenapa? Karena selama di dunia Kita selalu nutup aib orang Itu kalau aib Apalagi kalau fitnah ngeri kan? buka aib orang aja konsekuensinya aib kita dibuka sama Allah dari kemat gimana kalau fitnah itu bukan aib kita ngomongin orang Bisa, apalagi kalau itu fitnah atau hal yang bukan aib jadi hadirin Allah muliakan kita punya dosa dan kita ingin dosa kita ditutup sama Allah maka tutuplah aib orang kita yang paling beruntung kalau kita tutup aib orang jadi begitu juga kalau kita nutup aib orang jangan merasa berjasa juga hadirin lo kalau gue, lo harus berterima kasih sama gue kalau gue cerita, tak, karir lo tamat enggak jangan pernah merasa ber, berjasa kita nih nutup aib orang biar Allah tutup aib kita dan itu nikmat dari Allah coba mulai sekarang masukkan ini dalam list nikmat Allah kepada kita apa nikmat Allah kepada kamu mas aib saya ditutup Gitu. bisa misalnya kayak gitu. gitu istrinya nanya kok lagi bahagia iya saya lagi bersyukur kenapa ada banyak nikmat apa diantaranya aib saya ditutup sehingga kamu mau nikah sama saya dan mempertahankan pernikahan dengan saya istrinya jadi kepo lagi emangnya kamu buat apa sih marah lagi nanti ya jangan sepolos itu juga hadirin Allah taala alam. saya rasa cukup sampai di sini semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad semoga Allah tutup aib aib kita dan aib seluruh kaum muslimin dan semoga Allah wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan seluruh Uh, saudara-saudara kita yang berdosa dan semoga Allah memberikan hidayah kepada semua pihak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum